0: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu bil.fi hoitaa sinulle unemiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi
1: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Meillä onkin nyt aika iso litania juttuja, mitä meidän pitää, Janne, käydä läpi. Saas nähdä, kuinka pitkä jakso tästäkin tulee.
2: Juttu on Paljon, mutta lähdetään kyntämään nyt saman tien. Meillä on tässä koeajoja ja pieniä uutisia ja aloitetaan japanialaiskaksikosta.
1: Eli Toyota BZ4X, Aka Burtsum sekä Super Solterra.
2: Kyllä, näitä on nyt ajettu. Sähän ajoit b 4 x jo aikaisemmin silloin etuvetoa. Nyt sulla oli nelivetonen ajossa ja mä kävin kaappaamassa tuosta Jyväskylän Hedin automotivelta Subaru Solterran alle. Niin nyt käydään nämä lävitte ja annetaan näille sam-pisteet, mutta pitäisikö meidän kuunnella tähän alkuun pieni leike? Mistä siinä on kysymys? Eli...
1: Pekka Karvinen, Toyotan PR Hefe, hän tuli meille vieraaksi. Saimme jututtaa Pekka Burtsumin polttavista ajankohtaisista aiheista, muun muassa pikalatauksista ja akkutakuusta, joten olkaa hyvät. Toyotan pr Pekka Karvinen, terve. Morjen. Mukavat että pääsit turisemaan meidän kanssa PZ4X. Tuota Tervetuloa Sähköautomiet-podcastiin.
3: Kiitos kutsusta. Mukava olla paikalla.
1: Mulla on nyt ollut tässä tämän viikon ajossa toi PZ4X AVD alla ja aiemminhan mulla oli se etuvetonen versio. Mm-hmm. Ja on sillä nyt tässä ajellut jonkin verran ja edelleen hyvä auto ajaa. Varmasti paras Toyota, mitä on koskaan ajanut. No questions asked, mutta <laughs> siinä Il- on tietysti sitten <laughs> omat, omat tota, juttunsa, että uh, nuo se korjaantuu tietysti, jos jatkossa noin 11-kilovatin latureilla autot, mitä Suomeen tulee, eikö?
3: Joo, kyllä käytän, käytännössä niin, että kaikki jo tällä hetkellä tehtävät tilaukset niin kohdistuu sellaisiin autoihin, mitkä on kolmi kolmivaiheisella 11-kilovattisella ac varustettui.
1: Joo. No, sit, tota, ennen kuin puhutaan pikalatauksesta, niin puhua siitä akkutakuusta, koska se on semmoinen, mitä ihmiset ö, haluaisivat tietää, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Alun perin puhuttiin miljoonan kilometrin akkutakuusta, mutta kysehän ei ole miljoonan kilometrin akkutakuusta. Akkutakua siinä autossa on mitä?
3: No jos olet valmis semmoiseen hengästyttävän pitkään luentoa, että miten tuo auton kaikki takut menee, niin tässä tulee, eli koko auto ja sitä myöten myöskin tota, korkean ja akku koskee kolme vuotta 100 tunnia. Se on ihan sama kuin kaikissa muissakin henkilöautoissa. Sen lisäksi EV-järjestelmälle sisältäen moottorit, tehohallintayksiköt ja akku on erikseen toi, tota, niin, niin, vielä 5 vuotta, 160 tonnia, anteeksi 100 tonnia, ja akulle on akku takuu kahdeksan vuoteen 160 kuuteen tonnia. Mutta sitten se, mistä me puhumaan sit miljoonasta kilometristä tai kymmenestä vuodesta, niin sitten sen jälkeen me puhutaan akkuturvasta. Tämä on niinku pieni sanatekninen ero, mutta siellä on meidän maassa varsinkin valtava merkitys, eli takuuhan on aina ä, auton, tässä tapauksessa puhutaan autoista, niin omistajalle ilmainen. Turva sen sijaan voi edellyttää toimenpiteitä omistajan taholta. Ja tässä tapauksessa niin me puhutaan siitä, että tuo turva niin sen aktivoi määräaikaushuoltojen noudattaminen. Okay. Eli toisin sanoen sen auton määräkaushuoltoa, kun noudatetaan Toyota Jälleenmyydellä kautta meidän valtuutetuissa huolloissa, niin silloin tässä huollon yhteydessä aina tsekataan akun kunto. Eli se akulle tehdään tämä, to, na, tota, mikä nyt Health Checkillä on sellainen hyvä suomenkielinen termi, kuntotarkistus varmaan aika lähellä. ihan täysin testaripohjainen testerip- tarkastus. Ja jos kaikki on ok, niin se antaa sen turvan aina jatkuu sinne seuraavaan huoltoon asti. Eli se on se, mikä on tärkeää ymmärtää siinä, että kyllä se on voimassa miljoonaan kilometriin tai kymmeneen vuoteen asti, mutta se edellyttää silloin käymistä, käymistä, käymistä meidän liikkeessä
1: Ja mikä on huoltoväli?
3: 15 tonnia tai vuosi.
1: Joo. No mitä sitten, jos sitä autoa siinä jossain vaiheessa käyttääkin jossain muualla huollossa, niin onko, peli ikuiseksi ajoksi menetetty?
3: Ei suinkaan, ei suinkaan. Ei syytä huoleen kirjoittaa maakansa ja lehti jatkaa. Eli toisen sanottuna, niin muualla huollossa, siihen on kaikilla vapaa-oikeus, niin seuraavan kerran, kun käy, jos vaan nämä määreitä ovat edelleen alle 10 vuoden, alle miljoonan kilometrin, ja sen jälkeen käy määräaikaisuollossa Toyota-liikkeessä, niin sitten taas homma jatkuu entiseen malliinsa.
1: Okei, okay, eli voi käydä vaikka joka kolmas vuosi tootalla ja silti homma rokkaa.
3: No periaatteessa, mutta se, on, se turvahan on voimassa ainoastaan sen seuraavaan huoltoon asti. Eli kun se on vuosi tai 15 tonnia, niin se lämmittää sen seuraava vuoden tai 15 000 kilometriä.
1: No niin, täällä hyvä tarkennus, Joo. loistavaa.
3: Joo, tämän, tämän takia mä, mä oon aina, aina tota, niin pitänyt hyvin tarkkana, että milloin puhutaan takusta ja milloin puhutaan turvasta. Nämä nyt totta kai, arkikielen menee hyviäkin sekaisin, mutta silloin aika... Vaikka merkityksellinen ero kuitenkin sen auton käytön kannalta.
1: Kyllä. No, tota, nyt voidaan sitten hypätä siihen pikalataukseen, joka tietysti on ollut semmoinen polttava puheenaihe monessa mm. mediassa ja keskustelussa, koska se nyt ei ole tällainen talviaikaan, kun on kylmät säät, niin kovin säväyttävä. Eli sit, lataustehoa nyt ei yksinkertaisesti saada, vaan sieltä laturista irti niin kuin käyttäjät ehkä haluaisivat. Ja tuota, mua kiinnostaa, että onko siihen mahdollisesti jossain vaiheessa tulossa jotain softapäivitystä. Eli tallentaako päivitys bz 4 x Tällainen ajankohtainen heitto.
3: Niin, täytyy sen verran täytyy sanoa, että paras, paras termi, mitä olen kuullut käytettävän VZ4X näistä DC-lataustapahtumista, että melko jäätävä suoritus. Viitaten siihen, että miinus 20 lämpötilainen siellä kieltämättä oli. Oli ihan ymmärrettävä kommentti. Tuota, joo, siis meillähän on tulossa nippu. Me ollaan, mitä ollaan kommunikoitu asiakkaillekin meidän me tuossa viime viikon aikana, niin nipputuotemuutoksia mitä käytännössä toimi on ohjelmistopäivityksiä, mutta nyt vastaus tähän kysymykseen, niin DC-latauksen puolelle ainoa muutos tulee olemaan se, että jos joku äh, jaksaa roikkua siihen dc laturilla tuota, niin akun varaustason on täyttämiseksi 80 ylöspäin aina 100 asti, niin sen väli, sen lataustehoa pikkasen nostetaan. Eli kun tämä latautuu hieman, hieman paremmalla teholla, niin loppu, loppu tunnit siellä, mutta vasta alkuperäiseen kysymykseen vastaus ei. Se ei ole muuttumassa. Ja siinähän tietysti okay. sitten, niin, niin niin on mun velvollisuus sitten varmasti jossakin vaiheessa kertoa, että no, miksi näin on, miksi tämmöinen tilanne, tilanne meillä on käsillä.
1: Selvä. No onko tässä latausasiassa jotain semmoista, mitä haluaisit vielä lisätä tai onko sinulla jotain antaa, miten saisi paremmat lataustehot tienpäin tien talviaikaa?
3: No ää, ei oikeastaan tipse jossain enempää, mitä, mitä varmasti, niin, niin, niin tätäkin, tätäkin tuota, niin kuuntelevat eivät tietäisi jo. Eli jos meillä ei ole aktiivisesti käytössä olevaa esilämmitystä, mitä tässä autossa ei akulle ole, niin tietenkin se, mikä pikkasen voi parantaa tilannetta, niin on sellainen ehkä tieliikennelain sallimissa rajoissa mahdollisimman aggressiivinen ajo tyyli, millä saadaan akkua hieman lämpimämmäksi. Koska fakta on se, että jos se akku on kylmä ja sitä ei saada lämpimämmäksi, auto itse sitä ei tosiaan pysty eikä halua suorittaa, niin eivä siinä oikeastaan muita keinoja silloin ole sen latausnopeuden nostamiseksi olemassa. Toinen tietenkin, niin... Ennen kuin sen esille, mä otan sen itse esille, Siinähän, että pikalataukseen tämä rajoite, mistä me emme itsekään ole tietoisia, tietoisia ennen kuin autot meille tuli. Eli olen kommunikoitu on siitä siten, että auto rajoittaa pikalatauskertojen määrän kahteen per vuorokausi. Toihan on semmoinen asia, mikä tulee muuttumaan sitten, kun toukokuussa ohjelmista päivityksessä tulee, että se nousee käytännössä noin neljään. Okei. Oikein, haluaa tämmöistä insinööriteknistä lukumäärää sanoa, niin se itse asiassa tarkoittaa, että mikä on semmoinen pikalatauskerta, niin se on yksi varaustason nosto kilowattitunteena, mikä vastaa 10-80 prosenttia latausta. Okay. Eli käytännössä me tullaan silloin semmoiseen hyvin nopealla matematiikalla semmoiseen lopputulokseen, että se on noin 90 kilowattituntia tällä hetkellä, mitä päivän aikana pystyy ottamaan pikalatausta. Ja se ei itse asiassa ei rajoita niitä kertoja, vaan sitä määrää mitä pikallatausta on, on tuota, niin, niin ladattu.
1: Okei, selvä. Eli siitä saa jonkinlaista helpotusta kesän kotimaan matkailuun, että autoa voi ladata useammin kuin kahdesti.
3: Varmasti. Joo. Ja toisaalta tuohon toh- toh- on sitten pakko sanoa myöskin se, että me on kyllä ihan täysi luottamus päälle siihen, että, että, että tuota, niin, kun kelitoista lähtee lämpiämään, niin me tullaan hyvin nopeasti näkemään niin melko, melko dramaattinenkin nousu nousu tuossa niin latausnopeudessa. Se on tosiaan sellainen, että se on tällä hetkellä vähän vielä uskon asia, että nähdään laajemmassa mittakaavassa sitten se vähän pidemmälle.
1: Joo. No kysytään sitten vielä loppuun, että mikä on pisinpätkä, mitä olette nyt tässä talvikautena ajanut pc 4x täydellä akulla?
3: No nyt täytyy sanoa, että tälle, tässä ei varmaan saa käyttää sitä koolla alkaa sanaa, mutta sanotaan sitten vaikka käyttää mitä on pisinpätkä päästy, niin oli Tästä Jyväskylästä Vantaalle noin 200, 240 kilometriä suuruusluokkaa. Se meni ihan ymmärtää mitta- ja olisiko lämpötila ollut. Lähteis miinus kymmenen, perille sen noin miinus 5. En säästellyt lämmityslaitteen tehoja. Tota, niin, Toimintamaatkimittari oli toki vähän, vähän ennen perille pääsyä nollilla, tuli oliko neljä prosenttia, kun jäljellä satapinnasella lähde.
1: Joo, kyllä.
3: No, siinä on pisipätkää, ja just nimenomaan vielä, niin pakko korostaa, että sillä samalla yksilöllä, mikä itse asiassa on, on just teillä siellä ajossa, eli tavallaan energiankulutuksen kannalta se pahin vaihtoehto, että isoimmilla reppällä ja nelivetunen versio.
1: Joo, no itse mä oon sillä noin 230 kilsaa Helsinkiin, laajasta Helsinkiä takaisin. Toki siinä auto, auto välissä ehti viilenemään, mutta sen, sen sillä pystyy kyllä heittämään tuommoisessa nollakelissa Hei, kiitos Pekka paljon että seuraamme, koska on perjantai. Toivotan hyvää viikonloppua ja tota, ollaan taas äänessä jossain jaksossa.
3: Kiitos paljon. Oikein hyvää viikonloppua myös sinne päin. Odotamme seuraavaa tilaisuutta.
1: Loistavaa. Moi moi.
3: Moi moi. Nyt tuli varmasti
2: Antti Selville se miljoonan kilometrin akkuturva. Hyvä. Tuli selville nämä latausasiat. Mä arvostan, että Pekka kävi suoraan asiaan eikä peittele. Ja Tojota muutenkin. Mä tykkään siitä, miten maahantuoja on kommunikoinut nyt tämän autohaasteet. Joo,
1: hyvin selkeästi. Ja silloin, tästä nyt on hetki aikaa, kun tojoalta tuli tämä UKK, eli useimmiten kysytyt kysymykset. Siinä tuotiin tosi selkeästi nämä asiat esille jo. Ja pakko nostaa Pekalle hattua, että niin kuin sanoit, ei mitään kiertelyä ja vaan puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Mutta olen vähän pettynyt, että ei tule softapäivitystä, joka tallentaisi BZ4Xn pikalataukset.
2: Niin, ei, ei, ei ehkä semmoista päivitystä tule, mikä sen, sen pelastaisi. Mutta hei, annetaan nyt, nämä, nämä on niin lähellä toisiaan, Solterra ja... Jussi 4 Mäkin kävin ajan tuommoista nelivetoversiota sitä solterasta. Itse olinpa tyhmä, kun noin sanoin, koska Subarulla ei vajaa vetoista olekaan. <tos> mutta äh, kävin siis ajamassa, voi sanoa, että sisaralusta ne on niin lähellä toisiaan, niin me voimme antaa samat pisteet näille autoille, eikö vaan?
1: Ehdottomasti kyllä, mutta ennen kuin annetaan pisteitä, niin haluaisin kuulla ihan yleisesti sun fiiliksi, että oli neliveto? Toimiko hyvin? Oliko hyvä luistonesta.
2: Kun antoi sille hanaa, niin solterra oli yllättävän hanakka sutimaan aluksi etupäästä ja sitten äh, sieltä löytyi tämmöinen traction control ja elektri- electronic stability control off-nappula sekä myöskin tämmöinen hieman mystiseksi jäänyt X-Mode-nappula, joka teki saman toiminnon, mutta joka tapauksessa se ei nyt totaalisesti poistanut näitä kaikkia kahleita, mutta se antoi semmoisen leikittelymahdollisuuden ja mä kävin sille vähän kylkimyyryä sillä subarulla vetämässä ja sitten kun sillä antoi syöttöä sille autolle, niin mm, käytös muistutti vanhaa kunnon viskokytkin polttis Subaru'a siinä mielessä, että se oli tosi tasapainoinen, vietävä ja se niin siinä vaiheessa ruopi kaikista nurkista riittävän hyvin. Että se, se oli yllättävän nätti vetää niin ovi edellä.
1: Tuo on semmoinen auto, millä sä varmaan tykkäisit käydä sillä jääradalla.
2: Joo, tykkäisi tehoa, vai olla enemmän semmoinen hassuttelua, mutta muuten, niin kuin, muuten voimalinjan puolesta niin aivan oiva. Joo, hyvä homma. Mennään sitten pisteisiin. Hyvä, eli – ja BZ4X autona. Mitä kommentteja?
1: Se on autona, mä tykkään, että se on hyvä, hyvä auto. Se on miellyttävä ja hyvä ajoasento. Luistonesto on hyvä. Se antaa niiden renkaiden sutia, mitä kaikki autot eivät anna tehdä ja nyt kun siinä on edessä ja takana vetoa, niin sillä pääsee kitkarenkaallakin oikein mukavasti, sanoisin liukkaasti liikenteeseen ja se kiihtyy kyllä paremmin, mitä mä odotin tällainen talvikeleinen. Kyllä, samaa mieltä. Et se yllätti
2: erittäin positiivisesti. Joten... Mä kommentoin sen verran, tuossa Solterassa oli aika lyhyt kaasupoljin, vaatii ehkä hieman totuttelua, mutta kyllä siihen sitten äkkiä tottuikin. Kaasuvaste oli sellainen semi-OK. Mä kävin referenssinä ajamassa Solteran jälkeen Ionic vitosta Ja se oli vähän vastaavanlainen, kuin Ionic vitonen on normaalmoodissa. Ja. Mutta sitten taas Ionic vitonen oli niinku selvästi, mm, voi sanoa, että ripeämpi reagoimaan sitten sporttimoodissa. Kuskin paikka oli ihan kohtuu OK. Reisituki oli kyllä lyhyt se oli, se oli minullekin liian lyhyt. Joo. Mä arvasin, ja sitten se on aika kapea kaukalo, ja se vielä korosti, kun meni jää sille Ionic Vitoisella, mikä on sellainen avara, avaruusalus,
1: Joo, mutta laivan
2: komentosilta.
1: Se on melkoinen manspread-unelma, se Ionic Vitoinen. Että, mutta kaikki suhteellisesti, jos tätä vertaa, tätä Toyota, Subaru, kun esimerkiksi Polestaari, niin tässä on ihan
2: oivallisesti tilaa. <laughs> Joo, se... Se on totta, se on totta, joo. Mä olin aika pettynyt siihen, minkälaisia materiaaleja siellä oli, siis se on todella karvalakkinen auto, siellä oli paljon sitä halpaa, mustaa pianomuovia ja sitten siellä oli semmoista vielä halvempaa, vähän harmaa sävyistä, semmoista ämpärimuovia ja sitten se muovi siinä, mikä menee, se mittaristo on semmoisessa kaukalossa. Joo. Niin se on oikein niin kuvottavan näköistä muovia. Että, siis ero oli aivan järkittävä, kun hyppäsi Ionikkiin, missä on niin todella miellyttävät materiaalit. Toki se oli Premium-malli Ionikki, mutta anyways.
1: No mä sanoisin, että toi, Toyota, toi mikä oli mulla tuo varustelutaso, niin oli kyllä parempi varmaan kuin se Subaru. Oliko sulla joku Hair malli
2: Mä itse saisi katsoa, että mikä malli se on. Mä vaan menin ja otin semmoisen Subarua <laughs> en mä tiedä paranneeksi se materiaali. Oli siinä nahkaa nahkaan niissä jakkaroissa, mutta, äh, ei, ei, ei hyvä. Sitten äh, takapenkillä oli hyvät jalkatilat, mutta surkee pääntila, mulla otti pää kattoon kiinni. Mä kävin siellä takapenkillä istumassa, mutta en mä kyllä kiinnittänyt huomiota, mulla olisi pää, pää kiinni ottanut. Joo, mulla otti, mutta mutta mullahankin pitempi selkä kuin sulle ja 30 senttiä lyhyemmät jalat. Niin on, se on ihan totta. Mutta ajoltaan hyvä alusta, itse tosi kiva alusta, parempi alusta sanoisiko Ionikissa. Miljoona kertaa parempi alusta kuin tuossa mun Teslassa. Todellakin. <laughs> Kyllä.
1: Siis sen huomasin, kun ajo tuommoista tietä, missä lunta jäätä ja musta vähän semmoista nimismiehen kiharaa siinä, niin se oli lähes huomaamatonta versus Tesla. Joo. Sama, sama pinta ajaa. Ja niin, no. Sitten mikä oli mun mielestä kanssa positiivinen yllätys, niin valot. Ei ne ole millään tavalla täydelliset, mutta ne oli paremmat, mitä minä odotin.
2: Mä en päässyt havainnoimaan valoja ollenkaan. Ohjaus oli vähän semmoinen tahmeen tuntenen ja kaupunkioloissa olisin kaivannut vähän enemmän tehostusta. Maantiellä tuntuu oleva ihan ok. Tässäpä nyt nämä kommentit Solterrasta autona ja pisteitä se sai autona 6,5, mikä on itse asiassa ihan ok suoritus.
1: Kyllä, koska viisi on solid, semmoinen keskitason suoritus. Näin on. Vielä muistutuksena kuulijalle, että tässä on pisteet yhdestä kymmeneen. Kyllä. Ja kymppi on lailla mahdoton saada. Kyllä. Kun yksi on susippee.
2: Niin, näin on. No, sitten mennään siihen äh, seuraavaan, ja tämä on varmaan nyt se kuuma kysymys, että minkälainen äh, BZ4X-Solterra on sähköautona. Ja siihen sitten vaikuttaa se kulutus, se latausteho, AC-laturi, äh, regeeni. Tässähän on, löytyy kaksi moodia regenille, eli siinä on hyvin mieto, jos et paina mitään nappia. Voisi sanoa, että hyvin vastaavanlainen kuin MEB-autoissa on D-moodi päälle. Joo, se on tosi vieto. Joo, ja sitten kun painat sitä äh, nappia, mitä ainakin Toyota kutsui yhden polkimen ajoksi, niin regeni kasvaa, mutta yhden polkimen ajohan tässä ei ole. Ei todellakaan, joo. Siinä on kahden polkimen ajo, eli se jää rullaamaan 5-6 kilsaa tunnissa. Joo, ja mä huomasin semmoisen Kia EV6-ajon
1: jälkeen, ja nyt tällä Toyotalla, sä oot henkeä vereen yhden polkimen mies, ja mäkin siitä tykkään. Mutta silloin kun ajatellaan pitkää matkaa, niin silloin tuommoinen regeni on tuolla isolla tiellä hyvä. Mä, mä oon oppinut nyt hieman dikkaamaan siitä. Mutta nämä on makuasioita en halua yhtään sun kommenttia tähän juttuun, että puhutaan sieltä lataushommasta. Näissä Saa, se nykyisessä... kuitenkin,
2: <hysy> koska <hysy> nämä on kaksi eri asiaa. Regenerointi on sitä, että kuinka se auto kerää siihen energiaa siihen akkuun takaisinpäin, ja yhden polkimen ajo on se toiminto, mikä aktivoituu nopeuksissa alle 10 kilsaa tunnissa. Eli mitä se auto tekee silloin, kun sulla on jalka pois polkimelta, ja vauhti menee alle kympin, ja niin pysäyttääkö se vai eikö se pysäytä? Se on yhden polkimen ajo. Se, mitä tapahtuu 90 vauhissa, ei liity yhden polkimen ajo millään lailla. Olette oikeassa, kyllä, joo. Mm.
1: Mutta tykkään siitä silti. Tykkään vaan. Mäkin tykkään kyllä siitä. Tykätäänkö molemmat siitä? Tykätään. Sitten latausasioista. No aloitetaan sitä aaseista. Yhden, yksi vaihallaan turi nykyisissä autoissa, mutta jatkossa kaksi vaihetta. Mutta, kolme. Niin, anteeksi kolme, kyllä, eli 11 kilowattia. Ja se nyt on aika merkityksetön, kun vastassa on tämä peikko. Tämä on ehkä pahin alisuoritus yhdeltäkään auton valmistajalta pikala taos kuvioissa uudella sähköautolla, joka on tullut markkinoille vuonna 2022.
2: Niin tässä talvikeleissä mennään niin jossain siellä maastossa, missä E-Golfia, ja I3-pemaari meni vuonna 2015. Joo. Kesäkeleissä parempi, OK.
1: On, mutta, mutta Suomi huudettu. Just näin. Jos sulla on tämä auto Suomessa, niin onko se sitten kivaa, että yli puolet – Vuodesta, sulla on aivan hanurista ne lataustehot. Esimerkki elävästä elämästä, koska se reintse ei ole mikään hillitä. Sillä ajaa sen 230 kilsaa niin maantiajoa ihan heittämällä tällaisessa nollakelissä. Kyllä. Olin matkalla Helsinkiin. Halusin käydä ihan vaan testaamassa latausta. Ajelin ABC-latauksen tolpalle Viikkiin. Akussa oli edelleen 60 prosenttia. Sitähän ei näe sieltä autosta mistään.
2: Ei tietenkään.
1: Vaan näin sen siitä ABC-laturin pömpelistä, että 60 prosenttia oli akussa juissia. Pistin sen lataukseen, kun meni käymään kaupassa, niin aloitti vahvalla 11 kilowatin suorituksella, josta se pikkuhiljaa nousi 15 kilowattiin. Kun tulin kaupasta, oltiin saavutettu jo 24 kilowattia. Ja sitten totesin, että... Hieno kokeilu jatkoen
2: matkaa. Joo. Pisteytys menee väistämättä tuonne alapäähän ja mä oikein pinnistelin, että voiko tälle antaa niinkö ykkösen. Joo. Vai? Mä, mä mene... saman kanssa. Joo. Vai mennäänkö sinne kuitenkin nätisti sinne kakkosen puolelle ja päädyin laittamaan kakkoseen.
1: Sama. Laitoin kakkosen ja perusteena on se, että kesäkelillä se on kuitenkin ihan ok.
2: Näin me uskotaan ja toivotaan. Kyllä. Äh, niin se nyt sitten sai siitä kaksi pistettä. No mitäs mieltä olet nyt sitten tästä tietokoneena? Mehän kuultiin silloin saarelaisen akun kommentit siitä kännykkäsovelluksesta. Sitä mä en päässyt testaamaan. Mutta auton sillä saa lämpimäksi, mikä nyt on tietysti kännykäsovelluksen tärkein funktio. Mutta mitä sä oot mieltä siitä infotainment-navisysteemistä?
1: Öö, se näyttö sinänsä on hyvä, mutta se on todella niin kuin suppea. Tulee vähän mieleen matsta, että ei siellä ole mitään. Se navigaattori, mikä on, niin joo, kyllä se menee paremman paremman puutteessa, mutta tota, koska siinä on ole sakun lämmitystä, niin mä keksin yhtään syytä käyttää sitä auton navia, vaan minä käytin Apple CarPlaytä ja se toimi sen kanssa kun unelma. Että tota, jos on Apple CarPlay-puhelin, eli iPhone, niin homma rokkaa. Android Auto, sähän dikkaat siitä. Minkälainen se oli käyttää? <sum-tiedon>
2: <sum-tiedon> en käyttänyt. Mulla tulee märkää mämmiä suuhun <sum-tiedon> puhelinsovelluksista ja sitä mä haluan aina kokeilla, että minkälainen se on se auton ohjelmisto. Okei, okay, se on sitä, mitä sanoit, että todella ohkainen, siellä on todella vähän toimintoja, mutta samalla se on erinomaisen selkeä. Se oli helppo oppia. Mä uskon – Tyypillinen toivotan kohderyhmä on ehkä kuitenkin vähän varttuneempi kansalainen. Kyllä. Niin mä uskon, että se on varttuneemman kansalaisen helppo oppia. Jos mä mietin vaikka nyt arkivihollisen Volkswagenin käyttöjärjestelmää, niin sehän on semmoinen hetteikkö, mihin se on.
1: Sä se on juuri semmoinen. Siellä on vaan valikkoa valikon alla. Et, et, joo, vanhemmille ihmiset toi. On Selkeänä. Joo. Että ehkä tämmöinen nuorempi polvi kaipaa sinne vähän enempi jutskia, mutta se mikä mulla tökkisi siinä, jos ajatellaan sähköautoa käytettävyyttä ajossa, niin se, että paljonko mulla on juissia akussa. Sulla on gommin numero
2: siinä. Kyllä, ei näy.
1: Okei, mis, mistä mä löydän nämä prosenttia? Löytyykö tätä valikosta? Ei. Hmm. Entäs mikä mun kulutus on ollut tällä matkalla? Ahaa, no. Senkin löytäminen on aika nihkeätä, että sä saisit sitä siihen mittaristoon. Sulla on kyllä se keskikulutus, mutta ei just sen ajon. Siellä on kuitenkin trippi, että nyt saataan tän tämän verran, siinä on kestänyt tämän verran. Miksei siinä voi näkyä sen ajon keskikulutusta?
2: Mm, niin on. Siellä oli semmoisen käsittämättömiä tolppia ja joku lukema näytti 30 sataa, sillä Mä tyydyin siihen, että olko tämä nyt sitten sen, sen kulutus. Mutta jotain hyvää se navi löysi. Prisman ja McDonaldsin. Kaikki navit sitä osaa, mutta ei se osannut kyllä reitittää latureitten kautta, kun se laittoi navikoimaan tuonne lappia. Eihän tämä nyt kauhean hyvä suoritus ole. Pisteitä nämä japanialaiset sai tietokoneena 3-10. Kyllä. No
1: sitten tämä Sam Special, eli himopisteet, joka on täysin epämääräinen ja mielivaltainen – joka kertoo siitä, kuinka paljon sähköautumiet himoitsevat tätä kyseistä autoa. Ja no, taas tähän, että tämä on SUV, joka nyt ei varsinaisesti herätä himoja. Vaikka tämä on hyvä auto ajaa, niin mä en koe sellaista hirveän suurta mieli halua tätä autoa kohtaan. Ja käsittääkseni, että myös sinäkään.
2: No joo, siis tässä oli tiettyjä juttuja, mitä mä dikkasin. Se ajettavuus oli kiva. Solterassa on hyvää maavaraa. Siinä on, taisi olla vähän 20 senttiä maavaraa. Eli jos ajaa huonompia mökkiteitä, niin äh, menee kuin nenä päähän. Mutta Suparu-solteraa ei voi oikein ostaa. Ei. Tiedätkö miksi? Niitä ei saa. Ei ole hinnastoa edes.
1: Siis eikö sitä ole hinnastoa edes tullut
2: vielä? Ei. Se ensimmäinen erä tuli maahan. Autoja on jonkin verran toimitettu, mutta nyt mä kysyin, että mitä no mitäs näin nyt maksaa tällä hetkellä? Ei tiedetä. Kukaan ei tiedä. Onpa hyvä. Ei ole hinnastoa. Näin sanoi automyyjä minulle. Moi, että, että voi semmoisen varata ja sitten hinta tulee olemaan jotakin ja sitten ota tai et ota. Niin mä kysyin, että no miten sä nyt myyt näitä Subaruja tässä, näitä solteroita? No ei, ei he nyt oikein voi myyä näitä. He nyt lähinnä esittelee näitä autoja. Tallentaako hinnastusolteron? En tiedä. No himopisteitä. Tämä tavallaan kivaa autossa. Mulla on välissä hymyilytti, kun mä ajoin sillä. Mulla oli kivaa sen ratissa. Mä en olisi uskon, että mulla on kivaa se ratissa. Mulla oli. Joo, ihan sama juttu. Niin, kyllä. Siis autossa,
1: autona sinä ei ole mun
2: mielestä vikaa. Niin. Ja jos et ajattele sitä kaikkea muuta, vaan sä vaan ajat onnellisena, se voit olla ihan onnellinen näiden ratissa, ja sä voit ajella niitä päivittäisiä ruteineja, ja jos ei sun tarvitse lähteä käymään 400 päässä, niin nää voi olla ihan jees, mutta nää nyt sai meiltä himopisteitä 3-10. 3 kautta <laughs> 3,6. 3,6 total. Joo,
1: no mutta sitten, sitten kysymys, kenelle tämä auto sopii, mikä on se
2: kohderyhmä? Kohderyhmä on, mä sanoisin tässäkin, että täytyy olla semmoinen intohimoinen Toyota kautta Subaru-ihminen, joka ei käy kovin kaukana. Koska sitten, jos sä otat tuommoisen absoluuttisen rehellisen vertailun ja sä otat siihen vertailun toisen auton, niin kuin mä kävin peräkkäin, menin ajamaan tätä ja IONIQ-vitosta, niin mä en keksinyt juuri mitään syytä ostaa sitä Subarua sen Ionikin sijaan. en no okei, alusta oli mukavampi. Se oli ehkä ainoa. Mutta siitä mä keksin 87 syytä ostaa se Ionik Vitoinen mielu.
1: Eli alusta ja akkuturva.
2: Ei se akkuturva ole. Ei, ei houkuta mua pätkääkään. Ei. 15 tonnin välein käytät sitä siellä. Mutta niin. nyt
1: me tullaan taas siihen. Se vannoutunut Toyota-mies, joka on oonnut Toyotalla 45 vuotta – tai 35 vuotta, ja haluaa Toyotan ja se ajaa sen 15 tonnia vuodessa, niin ehkä, ehkä se nyt on sitten sitä kohderyhmää tälle autolle. Ja mm. joka tekee pidempiä matkoja Suomessa vain kesällä.
2: Kyllä, vain lämpimällä kesäkilillä. Niin. Joo, siinä se on. Mennään asiassa eteenpäin. 3,6. Käykää koaimassa. Menkää ajamaan. Se aina viisastuttaa. Mutta syytä on mennä eteenpäin. Tota, sulla oli itse asiassa toinen Aasialainen myös alla. Joo, Kia-EV6.
1: Ja siihenhän tuli tämä softapäivitys päivitys jokin aika sitten ja saatiin akun esilämmitys sinne naviin. Kyllä. Ja minä itse asiassa kävin jututtamassa Mikko Autiota, Kian, Per, Heboa ja kuunnellaanko hänen kommentit tästä aiheesta. Jep. Mikko Autio, KIA Finlandin PR-päällikkö. Terve. Terve, terve. Mulla oli tuossa EV6-koa, jossa viikon verran kiitoksia siitä. Ja mulla oli sulle jokainen kysymys liittyen tuohon matkan tekemiseen, erityisesti tähän akun esilämmitykseen ja ohjelmistopäivitykseen. Ootko valmis kysymyspatteristoon?
4: <tos> en mä
1: tiedä, onko mulla aikaa
4: valmistautua <tos> sen paremmin, <tos> mutta lähdetään kokeilemaan.
1: Öö, joo, tähän EV6 tuli tosiaan päivityksessä akun esilämmitys. Milloin tämä
4: tapahtui? Lokakuussa 2022. Joo. Ja tosiaan tuli päivityksenä mallivuoden 2022 autoihin ja mallivuoden 2023 autoissa se on sitten ollut heti tehtaalta lähtiessä.
1: Okei. Ja mitä sinne käytännössä sinne
4: päivityksessä tuli uutta? Siinä tuli mahdollisuus lämmittää akku navigointia hyödyntäen ennen pikalatausasemalle saapumista. Eli kun navigointiin pistetään kohteeksi haluttu latausasema, niin auto eri parametrien perusteella sitten aloittaa akun lämmittämisen sillä tavalla, että se saavuttaa yli 21 asteen lämpötilansa se akun keskilämpö, minkä ansiosta sitten lataustehot nousee, nousee sinne niin kuin optimaaliselle alueelle saman tien, kun auto laitetaan laturiin kiinni. Onko sinne jotain rajoituksia? Siinä on tiettyjä rajoituksia, eli esimerkiksi akun varaustilan pitää olla yli 24 prosenttia siinä vaiheessa, kun kohde laitetaan sinne navigointilaitteeseen, eli sillä halutaan varmistaa se, että ei akkua ajeta tyhjäksi vahingossa lämmitystä käyttäen. Hieman häilivänä rajana myöskin 20 prosenttia on raja-arvo sille, että mihin asti akkua lämmitetään. Eli sen alapuolella sitten ei enää ihan kauhean paljon käytetä energiaa siihen akun lämmittämiseen, mutta totta kai jos akku kerätään lämmittää ennen sitä, niin omien kokemusten mukaan se akun lämpö pysyy kohtuullisen hyvin yllä.
1: Okei, okay. eli kun se lämmitys itsessään loppuu, niin se Lämpöhumpu ei imaisi akustosta kaikkea lämpöä välittömästi pois.
4: No meidän kokemusten mukaan ei. Eli, eli tosiaan ihan kohtuullisen hyviä lataustehoja ollaan saatu myös talvella matalemmilla akunvarausprosentteilla kuin se 20.
1: Joo. No mulla on omakohtainen kokemus tähän väliin. Viime viikolta tulin ionitelle niin, että mulla oli 10 pinnaa, tasan 10 pinnaa akussa jäljellä ja iskin kiinni, niin se nousi 190 kilowattiin. Ja sitten pari minuuttia päästä se oli jo 230-235 kilowattia. Ja auto ennusti siinä vaiheessa, kun se lataus lähti käyntiin, että 18 minuuttia kestää 10-80 prosenttia. Muistaakseni se oli myöskin spekseissä ilmoitettu aika.
4: Joo, tuo on nimenomaan se, se aika, minkä valmistaja on ilmoittanut ja mitottanut. Nyt mä luntaan täältä
1: muistiinpanovalokuvissa, niin miten mulla siinä kävi siinä latauksessa. Mä olin 11 minuuttia siinä laturilla ja sain sen 51 prosenttia asti. 37 on 37 lisää. Se oli aika ripeätä toimintaa.
4: No siinä riittää kahvinnoutu sieltä. Kyllä. Kariston <lacht> Totta,
1: Mutta sitten, tämä tota, on hieno juttu, että tämä akun esilämmitys tuli, mutta mulla on kyllä esittää myöskin kritiikkiä. Se reititys on aivan hanurista, koska sitä ei ei ole. Just meinasin meinasin sanoa, että löysikö sieltä semmoisen (tos)
4: ominaisuuden. Tosiaan joo, tämä on tiedostettu haaste tällä hetkellä ja tämä ollaan myös viestitty eteenpäin ja kyllä käyttäjät käyttäjät myöskin on kommentoinut asiaa ja valmistaja on antanut varovaisen lupauksen siihen suuntaan, että tämmöinen on tulossa tulevaisuuden päivityksissä ja tietysti sitten Maaliskuussa esiteltävä ev 9 myötä todennäköisesti nähdään myöskin uusia sovelluksia, mitä tuonne autoon tuodaan. Ja oletettavasti semmoisia sitten ollaan tuomassa myöskin EV-6, koska sama, sama arkkitehtuuri autoissa kuitenkin on. Joo. Ja jos navigaattori se ei ole
1: hirveän intuitiivinen käyttää, ja koska sen nyt ei reititä siitä, niin voisitko antaa kuulijoille jotain tipsejä, että miten EV-6-kuskit löytäisivät ne laturit tuolla? Tien päällä helposti, että saa sanoa kuin esilämityksen käyttöön. Onko sulla jotain heittää tähän?
4: Niin kuin mainitsit, niin se ei ole ihan parasta intuitiivisin käyttää, jos haluaa etsiä yksittäistä laturia. Suosittelen aina sitä, että pistää sen oikean kohteen, minne on ylipäänsäkin ajamassa, sinne navigointiin ensimmäisenä, jonka jälkeen sitten pystyy etsimään kohdepisteluokan kautta, eli poipisteiden kautta haluttua laturia joko määränpään läheltä tai matkan varrelta. Ja sen lisäksi siellä on myöskin vaihtoehtona etsiä niin auton lähiympäristöstä paikkoja. Jos matka on selkeästi pitempi, sanotaan vaikka nyt sitten perinteinen Lapinmatka, niin silloin kannattaa ehkä miettiä semmoinen järkevä välipysähdyspaikka. Ja jos tietää, että laturi on vaikka Jyväskylän ympäristössä, niin silloin laittaa kohteeksi Jyväskylän ja etsii sitten määränpään läheltä niitä haluttuja latureita. Ja tämä nyt vaatii muutaman käyttökerran, että siihen tietyllä tavalla tottuu. Sitten sinne pystyy myöskin lähettämään Kia Connectin kautta autoon siis halutun määränpään. Ja Connect, eli siis Kiian etäkäyttösovellus, niin sieltä löytyy karttanäkymä, mistä pystyy etsimään latureita ja sen laturin sijainnin voi lähettää sinne autoon, jolloin auton navigointiin tulee viesti, kun auton käynnistää, että haluatko navigoida tänne pisteeseen. Mutta se edellyttää nyt vielä sen, siellä on ehkä semmoinen pienimuotoinen buki, että se ei mene se lata- laturipiste itsessään, ei mene siihen kohteeksi, vaan se menee pelkä karttapiste. Mutta tämän karttapisteen asettamisen jälkeen voi tietysti etsiä määränpään läheltä juuri sen kyseisen laturi, eli silloin se näyttää nollaa, nollaa kilometriä matkaksi sille laturille. Mutta tuolla tavalla saa niinku tietyn halutun laturin laitettua varmuudella kohteeksi. Ja no sitten yksi vinkki tietysti, jos tulee toistuvia matkoja ja tietää ne halutut laturit, niin sieltä pystyy asettamaan latureita suosikkiasemiksi ja se löytyy sitten aina suoraan sieltä laturivalikon kautta navigaattorista. Et esimerkiksi niitä pitkillä matkoilla, jos on suosikkilaturit, niin sieltä löytyy sitten helposti ja ne voi asettaa aina suoraan kohteeksi. Joo, sitten siellä oli vielä
1: filtteröinti niillä latureille, koska sehän näyttää AC-laturit sekä perus 50. DC-pöntöt että HPC. Kyllä. Niin Ottaa täpät pois siellä AC ja DC, että siinä jää pelkästään se HPC.
4: Se tietysti rajaa hyvin paljon niin kuin tuolla maantien varrella asemia sen suhteen, missä sitten kannattaa oikeasti pysähtyä lataamaan. Ja siellä pystyy myöskin, äh, tehon lisäksi pystyy rajaamaan äh, operaattorin mukaisesti. Eli jos, jos sitten haluaa käyttää jonkun tietyn operaattorin latureita, niin sieltä saa rajattua.
1: Joo, hyvä. No tässä tuli nyt semmoiset tärkeimmät tipsit KIA koskee, että miten... Ne laturet löytyy helpommin sieltä ja mitä pystyy hyödyntämään pikalatausta. Unohtuuko jotain mainita?
4: Varmaan aina unohtuu. Tässä on niin paljon opeteltavaa <laughs> ja, ja niin kun tilanteessa pitää, pitää elää ja tietysti opetella käyttämään niitä laitteita Joo. oikein tietyllä tavalla. Mutta tota, Kokeilemalla sitä selviää kannattaa, kannattaa aina näppäillä valikoita läpi ja miettiä, että Miksei joku asia toimi niin kuin se toimii, niin sieltä saattaa löytyä uusia ominaisuuksia. Tota, sitten vielä
1: kysymys. Tuossa autossa ei ole mahdollista lopettaa sitä DC-latausta avaimesta, tai sieltä näytöllä ei ole suoraan sellaista valintaa, että lopeta lataus, vaan se pitää sieltä laturin kautta pysäyttää. Mutta onko se olemassa joku kikka kolmone, millä sen pystyisi sieltä näytön kautta?
4: No, näytön kautta sen pystyy tosiaan asettamalla latausrajan. Eli sieltä pystyy erikseen AC-lataukseen ja DC-lataukselle asettamaan ihan prosenteissa rajan. Ja jos auto on laturissa ja sieltä vetää DC-rajan siihen kohtaan, mikä käytännössä tällä hetkellä akun varaustila on, niin silloin se keskeyttää latauksen ja avaa lukituksen. Ja jos nyt sattuu jostain syystä joku pitti oleen poikittain, niin sitten ihan hätävapautus löytyy sieltä tavaratilan puolelta.
1: Pystyykö applikaation
4: kautta keskeyttämään latauksen? Applikaatiosta löytyy myöskin latauksen pysäytysmahdollisuus. Se täytyy rehellisyyden nimessä sanoa, että itse ei ole sitä tullut kokeiltua, mutta mä käyn kokeilemassa, nyt kun siitä tuli puhe. Noniin, oikein. Hei, kiitos Mikko.
1: Palataan taas tässä lehiaukone juttu. Palataan, kiitos.
2: No niin, me ollaan Antti ev 6 höpöytelty ennenkin kahdessakin eri jaksossa, niin otapas semmoisia nopeita, kuumia kommentteja. Paljonko sä sillä ajoit ja muutama knoppihavainto.
1: Ajoin sillä semmoinen 1600 kilsaa karkeasti viikossa. Ja mä ihastuin kyllä siihen autoon. Tajusin, että se on paljon kivempi auto kuin Vitonen. Vaikka Miksi? Se, siis Se ajoasento ensinnäkin on tosi miellyttävä. Se kabini ei ole yhtä tilava kuin siinä Ionic Vitosessa. Mutta itse mä sain tuossa paremman ajoasennon. Siinä oli huomattavasti paremmat valot. Mä en oikein, voiko niitä sanoa matriisivaloiksi, mutta ollut adaptiiviset. Siinä kuitenkin oli, että se blokkasi niitä vastaan tulevia ihan mukavasti. Siis mä olin siitä, kuinka mukava auto se oli ajaa. Okei. Okay. Kaikin puolin. Se kyky, kun kävin esimerkiksi pyörähtämässä porissa, älä kysy miksi, mutta kävin porissa – ja sieltä tuli takaisin, kun lyösen sen 800 voltin lataustepsiliin, niin ai että, ihana katsoa kuinka kilovatit juoksevat akkuun, vaikka onkin talvikeli, koska akun lämmitys. Kyllä. Ja siis en edelleenkään matkustanut auton tota, takapenkillä, mutta kyllä mä sinne ihan ok mahduin. Peräkontti ihan jees. Ja se designi on ihan. Latauslukun sijainti en tykkää. Mun se on typerässä paikassa. Olisin tehnyt ehkä se latauslukun vähän eri lailla, mutta ihastun nyt kyllä tuohon ev 6 kun pääsin sille ajamaan.
2: Joo, ei ollenkaan pöllempi auto. Ja se on muuten näissä korealaisissa hauskaa, että vaikka niissä pitäisi tuon luistoistojen ajovakautuksen päällä, niin ne antaa aika hyvin... Ne tarjoaa sulle perää, Joo. kun sä survot sitä menemään. Niin.
1: Siinä sai ihan mukavia hymyjä omille kasvoilleen, kun sillä tavalla
2: liikenteessä ajeli. Mutta puhuttaisiko me sitten tästä pisteytyksestä? Puhutaan vaan. Kyllä me voidaan tässä pisteyttää ev 6 mikäpä ettei. Tilat ihan jees, ajettavuus. Joo, pintakova alusta mun mielestä. Ei läheskään niin mukava. Mä annan sille seitsemän. On itse asiassa ihan hyvä tulos. Joo, kyllä. Sähköautona lataa törkeen hyvin. Nyt myös talvella varsin hyvin. Semi-isohkokulutus siinä on. Siitä ei pääse mihinkään.
1: Huomattavasti pienempi oli kyllä kuin pz 4 x
2: on, se on totta. Mutta sitten mikä on mahtavaa korealaisissa, niin se säädettävyys. että sä saat säädettyä regeniä, sitten nämä voimalinja eri muodit, Eco Normal, Sport ja Snow, niin ne on aidosti erilaisia. Sä voit muokata sitä autoa semmoisen niin kuin haluat. Tosi makea juttu. Kyllä, kahdeksan
1: sähköautoa.
2: Kyllä, hyvä suoritus. On. Hyvä suoritus. Ja tässä mun mielestä nyt näkyy se, että korealaiset ei ole ensimmäistä kertaa tällä rekiretkellä – Joo, ja pisteet siitä, kuinka
1: nopeasti se sohtapäivitys jysähti versus Volkswagen. Terveisiä Tonille.
2: Mm, tuli se vuodessa. Joo. Fordi ei ole saanut sitä vieläkään, enkä mä usko, että toyota sitä saa. Mutta taas Volvo Polestar sai se vielä lyhyemmässä ajassa. Että, mm, mutta tärkeintä on, että se on, se on kuitenkin kondiksessa, mutta entäs sitten – Mun mielestä tämän auto Akillen kantapäin. Infotainment on kyllä todella
1: semmoinen, sanotaanko, se olisi ollut siisti juttu seitsemän vuotta
2: sitten. Joo, niin olisi. Nyt ei enää. Joo, ja
1: se, se navigaattorin käytettävyys on jotain järkyttävää.
2: Aivan karme.
1: Siis se on niin järjettömän sekava, että jos sä yrität löytää sieltä laturia, sanotaan että sä lähdet tästä ajamaan vaikka, sinne Rovaniemelle, mm. kun se ei reitetä sun reittiä. Niin jos haluat sieltä matkalta niitä latureita, niin kun tuossa Mikko mietittiin, niin se olisi niin hyvä etukäteen tietää, että missä suunnille sä pysädyt. Vaikka Jyväskylässä ekalataus, niin sä laitat navigaattori kohteeksi Jyväskylä ja etsi latureita siitä lähestöltä. Joo. Jos sä yrität sitä karttaa Zoomalle, niin ei löydy.
2: Joo, ihan poskito ja tuommoinen, että... Sitten sä katot siinä matkalla jostain kännykästä latauskartta.fistä, että tuolla on laturi tuolla Kärsämäellä ja sitten sä naputtelet siihen hitaasti toimivaan järjestelmään Kärsämäki ja sen jälkeen sä etsit niitä poipisteitä sieltä Kärsämäeltä ja sitä kautta et itse laturi, niin onhan onhan kankea systeemi, ei pääse mihinkään. Tietokoneena EV6 sai meiltä 3,5 pistettä. Se on kyllä selvästi alle hyväksyttävän tason. – On, ei pääse mihinkään. Mutta miten kuinka paljon sä nyt tätä autoa himoitset? – No nyt
1: tää ehkä hieman saattaa jopa yllättää, koska tota toi tietokoneosuus oli (laughs) pettymys, Mutta mä himoitsen sitä sen verran paljon, että meidän yhteispisteet ovat 7,5. – Ja se on, joo. Kohtuu himottava auto, täytyy sanoa. On. Tämä, siis tähän on niin Sam-pisteityksen kaikkien aikojen kovin tulos. Kyllä. Koska yhteensä nämä ovat, pikku hetki kalkuloidaan, 6,5. Joo. Ja aiempi ennätys oli Mercedesen EQB 5,5.
2: Kyllä. Ja jossakin vaiheessa nämä sampisteet tänähtää myöskin tuonne sahkautomihet.comiin ja riittävästi ää, kerään voimia laittaakseni sinne opettelen taas, miten sitä nettisivua koodaillaan. Mika auttaa minua, kun lähetän hänelle muutamia kysymyksiä.
1: Ehkä voidaan kerätä vähän enemmän vielä näitä sam-pisteitä ennen kuin laitetaan niitä näkyville.
2: Kyllä. Nämä täydellisen äh, kaikki tiedettä vailla olevat pisteet, niin ne tulee sinne sitten aikanaan.
1: Juuri näin. Ja jos haluatte antaa palautetta niin hyvässä kuin pahassa meidän pisteytyksessä niin antaa tulla vaan, se ei tule vaikuttamaan
2: mihinkään, koska nämä ovat täysin mielivaltaisia. <laughs> Totaalisen. Mutta sitten otetaan tähän vielä ennen lataustaukoa niin viimeinen herkkupala nimittäin. Sä olet taas käännyttänyt yhden lampaan.
1: Kyllä. Kollegani Joni, terkkuja Jonille. Hän oli vannoutunut tämmöinen dieselpastori ja naureskeli kovasti minun sähköautoiluilleni. Sitten on käyty joskus vähän ajolulla ja... Hän on ruvennut pohtimaan asioita ja hakanut Excelia, Mutta annetaan Joni itse kertoa, koska meillä on tosiaan kenttämateriaalia tästä sanotaanko lopputuloksesta. Istun tässä kollegan kanssa Teslan pihassa, siis vetokujalla Vantaalla ja mies on juuri saanut niin sanotusti avaimet Käyt oikeuden! Model y Morjes Joni. Morjesta. Sä oot ollut semmonen diesel Kyllä. Kyllä. Tässä viimeisä kahden vuoden aikaisemmin vähän niin kuin ehkä kevyesti mielipidän muuttumaan ja ollaan käyty olla Excelia on paukutettu kymmenelle satoja tunteja. Oh, vähintään. Ja nyt tällä viikolla sä myyt sun uskollisen diesel-Volvon ja kipaisit tästä nyt Model Y long-rangein alle. No. Tämä mitkä, on kauhea tilanne. Mitkä on fiilikset? Tämä on ihan hirveä tilanne. Tämä on siis sun vika kokonaan.
0: <laughs> <olet> vastuussa <laughs> oikeastaan tästä. Että, tästä <laughs> tota, jos tässä menee joku puihin, niin se on tasan tarkkaammin tiedän, ketä syyttä. Mikä voisi mennä vikaan? Kaikki. Kaikki voi mennä. Volvo oli hyvä. Tästä, tä, 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 tässä voi olla kaikenlaista vielä edessä, mutta... Eiköhän tämä tästä? Tekemällä oppi. Niin. No, mikä oli luovutusprosessi? Öö, varsin suora viivonen. Se oli vähän ruuhkaa. Mä olin pikkasen ajoissa, niin kerkäsin auto ympärille ja etsin mä kaikki löydökset. Hassanin karvakin löytyi lö, löyty sieltä maalipinnalta niin tota, siitä pääsi ruutiseen. Mutta muuten ihan, ihan kaikki ees. Okei, okay, eli huoltokeikko heti. Tiedessä. Saman tien sai, sai
1: huoltokeikko. Maalipinnan korjausta. Joo, te ei ollut auto Tämä
0: on elokuun alussa tilattu. Ja nyt niin, sit tuli tammikuun loppupuolella tietoa, että saatiin vini, vini ja sitten siitä eteenpäin. Ja onnellisesti vielä halvemmalla hinnalla. Oh, vähän. Polkuhinnalla. Oh, polkuhinnalla ja polkukorolla. Kyllä. Mä en, tota,
1: Uskalla huudella hirveästi tästä, niin herättää tunteita. tunteita sä teet samaa duunia kuin minä, eli ajelet ympäri Suomea Asiakkaalle Kilsoja tulee melko kiitettävästi Joo. vuoden aikana, ja sillä sä myöskin perustelet itsellesi vielä tohon syksyyn asti, että sä haluat ajaa vanhalla autollasi. Niin mikä saa nyt kamelin selän katkeamaan?
0: No siinä rupesi, Volvossa tulee tulemaan 300 tonnia täyteen, niin jotain piti tehdä. Ja tota, se Exceli näytti niin kuin liian vihreältä sähköauto, sähköauton kannalta noiden kulujen puolesta. Että kun tarpeeksi tulee kilometrejä, niin sen saman rahan käytännössä, mikä niihin siihen löpöön menee, niin tota, voi siirtää suoraan Santanderille. Kyllä. Et, et samoilla kuluilla ja niin ajaa uudella autolla. Että Mä nyt kotilatauksella saan, saan hyvin suuren osan hoidettua, hoidettua tästä, että täytyy toivoa, että sähköhinta ei nyt karkaa. Siinäkin mä oon onnellisessa asemassa, että en uskalla kertoa kuinka halpaa
1: sähköä on ensi kesän asti, mutta... Kiintele mennään. Niin siis. just näin, kiintele Oikein. No, niin, no mutta nythän sä pääset vihdoin käydä kunnolle lautalle, missä on niinku tehoa ja riittävästi. Niin, ei tarvitse odotella sitä, että painaa sitä podea ja pedaalia, että mitä se laatikko tekisi.
0: Joo, joo kävin viime kesänä, kesänä kävin ja tota, ihan mukavaa tässä tuntuu, että vähän ämpärimäisempihän tämä oli kuin Volvo, mutta tota huhujen mukaan tämän pitäisi olla nyt parempi ajaa kuin mikä se on, mitä mä oon viime kesänä ajanut, Eti, etii, etii. Joo, Kyllä
1: Tesla on aina Tesla tää tämä on vähän tämmöinen hyvin simppelistä rakennettu ja nitinat ja natinat kuuluu, <köhön> kuuluu hintaan, joo. Kuuluu, on niin tätä kupletin juoneen, että kai sä oot miettinyt nimen valmiiksi autolle. En itse asiassa vielä. Mä ajattelin, että joku, joku puukenkään
0: liittyvä tai joku mummoankkaan liittyvä tai tämmöinen, että ruma kuin mikä. Joo, on rumiin oh, Tämä on aivan järkyttävä ruma auto, mutta no. tota, ehkä tähän silmä tottuu. Kyllä se tottuu ja autoa kuitenkin jotain sisäpuolelta. Näin mä oon sitten itselle Joo. Ja. Mä en näe sitä ulos, että minkä näköinen tämä on.
1: Sitten siellä ne Volvo ja Bemarikuskit kuitenkin kattelee sun takavaloja. Katsoinko ne hyvällä sitten,
0: jos menee valoihin viereen, niin katsoinko ne hyvällä arvostavalla silmällä vai?
1: Ja ne tietää jo kuitenkin mitä tapahtuu. Okei,
0: ehkä hyväksyvä, hyväksyvä henkäys. <laughs> just näin. No näitä mä odotan. Pitäisi pitäis mun rupea moikkaamaan nyt jatkossa?
1: Se on ihan itsestä kiinni. Okei. Okay. Mä oon niin kauan ollut Tesla-kuski oli välissä jotain muutakin, joo. mutta että se tulee selkärangasta. Okei, okei. se semmoinen se kolmeen sormin
0: niin nosto ratista vai pitääkö se olla ihan just niin. Juuri parempi olla innokas. Ah, okei, okay, okay, joo, just näin, joo, maalaisnosto ei riitä. Että. Joo, ja jos ei ole vastausta, niin sitten
1: vilkutellaan pitkään. Niin, niin, eikö tässä pala pitkät koko ajan muutenkin? Niin, joo, Sitä ei tarvitse tehdä Nykyään ne toimii jo itse Ai ah, okei. Okay. Posi saada tulee tulet yllättymään, kuinka hyvin ne pitkät toimii. Okay. Pyyhkiöstä ei nyt tarvitse puhua mitään. Ja mä olin positiivisesti yllestynyt, että tämä lämpö, että ainakaan vielä ei ole lämpöpumppurikki. Joo, se voi olla, että se jossain vaiheessa niin. sitten iskee. Niin, no niin. Joo, sitä. Se on hyvä, hyvä se. että sä oot asennoitunut tähän oikein tavalla. Oo, mä, joo. Se on se, mitä tähän Tesla lifeen tarvitaan. Semmoista joustoa ja <laughs> pitää olla kyky antaa tosi pikkusia karvoja maalipinnassa. Just näin. Parasivat. Lämpöpuumulta, niin anteeksi, että pitkä Et Sulla ei kuitenkaan mikään mahdotompi Jyväskylästä sinne Tampereen huoltoon. Että...
0: Joo, se on tosi
1: mielenlaista. <hysy> <hysy> Saatikaan tänne. Että... <hysy> Joo, ei onnea uudesta autosta. Ei, <hysy> hey, auto. kiitos.
0: Kiitos, tämä on ihana.
1: Joo. Innolla odotan, mitä teidän pojat sitten kommentoivat, kun lähdette koajalle. Tänään kuitenkin tuntikausia illalla ajate. Joo, mä luulen kanssa, että sitä pitää testata,
0: tuot jostain, että... Se on varmasti klassikko.
1: Joo, se on, se on hyvä kyllä opetella valmis. Tästä voidaan nopeasti katsoa, tuonne meet, niin sieltä löytyy päästöt. A päästöt. Tämä boombox on myöskin tärkeä, koska tässä voit ottaa megafonista, voit huudella tuonne huomio, niin se kuuluu Joo.
0: Mä teen siis, mä oon tehnyt vanhassa autossa silleen, että mä laitoin Aguan Barbie Girlin soimaan, ikkunat auki, kun mä hain lapsi jostain frisbee ja sählystä, niin se lisää sitä nopeutta aika merkittävästi, kun ne tulee auto. <laughs> niin tämä boombox, tätä mä odotan. Just siihen, että mä lyön sen Barbie taas soimaan. Niin, tota, sieltä varmasti niin saadaan vauhdilla porukka liikkeelle. Ilman muuta.
1: Näin kuvia tunnelmia. Kiitos. Joo. Turvallisia <laughs> kilometriä.
0: <laughs> tää on loistava.
1: Joo, niin on muista varaa peureja. Totta,
0: sulla on kokemusta. Mutta eikö on, on hyvä kuitenkin? On, on, kyllä.
2: Ja näin Joni sai Teslansa alle ja taas on yksi vannoutunut dieselmies käännetetty.
1: Et usko kuinka hyvä fiilis mulla oli sen jälkeen, kun lähdettiin siitä Teslan parkkipaikalta. Ja Joni oli onnellinen samaan aikaan hämmentynyt ja ehkä jossain määrin pelokas. <tos> <tos> Että miten tämä päättyy. Hyvin se päättyy. Se päättyy aivan varmasti hyvin kyllä.
2: Ja toivotetaan Jonikin tervetulleeksi sähköautoilijoiden kasvavaan joukkoon. Kyllä. Ja nyt lataustauko. Okay.
1: Tämä on sähkösanoma Oulun baarista. Nyt voit ladata sähköautosi uusilla nopeilla suurteholatureillamme. Sähköistä matkaa toivo Oulun baari.
2: Pohjan tähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia jannepohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti. Hei, miksi tunnet kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e parking sovelluksesta? Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissulla ja maksaa myös pysäköinnistä. Vrush, vrush, vrush. ja jää yeah.
4: eParking Tämä appi sopii myös tensolenkkareille
3: evlataa.fi Latausjärjestelmät taloyhtiöille sähköautoilevilta sähköalan asiantuntijoilta ilman kytkykauppaa tai sekavia alihankintaketjuja Uudenmaan alueella Omakotitalousi taas voit tilata lataussaman asennettuna verkkokaupastamme. Katso lisää evlataa.fi.
1: Laturille.shop verkkokaupasta. Kolmen kappaleen erä. Webasto 2. 11 kilowattia latauslaitetta. 4,5 metrin kaapelilla. Vain 599 ja kaupan päälle sähköautomiehet reppu. Laturille.shop. Laturille.shop. Laturille.shop.
2: Sitten toisella puoliskolla vähän pieniä uutisia ja tuo ensimmäinen puolisko nyt venähti sen verran, niin koetaan tässä tykitellä. Ensimmäinen on hautajaisuutinen, eli tämä on järkyttävää. Niin on, (tuh) mutta ei ei ollut odottamaton kuolema. Ei
1: ollut missään nimessä odottamaton, mutta auto oli konseptin ajatuksen tasolla minun mielestäni todella kiehtova. Edullinen auto kansan syville riveille, joka latautuu itsestään seisomalla aurinkoisella parkkipaikalla.
2: Saksalainen EV-startup Sono veti sitten sen Sionin osalta töpselistä ja auto ei tulla tosiaan uudessa kaupungissa ikinä valmistamaan. Ja Sono nyt sitten kauppaa sitä teknologiaa, eli yritystähän ei viety konkurssiin, mutta autonvalmistus pysäytettiin ennen kuin se ja ja Nyt sitten sano yrittää kaupata tätä teknologiaa. Ja mä tavallaan toivon, että sen joku tuomalla isompi autovalmistaja siltä nappaisi.
1: Se olisi aivan mahtavaa, jos jokin eurooppalainen heitä nyt ihan vallonkalta jonkun esimerkin, vaikka volkkari ottaisi sitä kopin ja lähtisi tekemään jotakin.
2: Tai Stellantis, jolla on niin vahva markkina tuolla eteläisessä Euroopassa, missä A – latauksen järjestäminen on erittäin vaikea ja B, aurinko paistaa paljon. Kyllä,
1: juuri näin. No voi voi, sitten eteenpäin.
2: Joo, todettakoon vaan nyt, että Rimats on nyt sitten enää viimeinen tämmöinen eurooppalainen EV-startuppi, joka vielä tuolla painelee menemään, että näyttää nyt siltä, että tässä murroksessa ei Euroopasta tämmöistä läpilyöntiä, Tullut. Ei sellaista niin kuin Yhdysvalloista nyt ensimmäisenä ponkas Tesla ja ehkä myöhemmin Rivian ja Lucid ja Sitten tuolta maalta niitä nyt on useampiakin niin kuin vaikka Nio ja Xpeng, niin Euroopasta ei nyt tällaista tullut, että nyt mennään Legasin varassa.
1: No mutta sieltä Kiinasta nyt on kuitenkin Suomeen rantautumassa taas autoja, eräs merkki, joka Kepillä hieman kokeili jäätä pakettiautolla, joka oli Susi surkea, surkea kamala BYD
2: Kyllä, BYD on nyt sitten kuitenkin laajentaa Suomessa elikkä sieltä RSA aikoo tuoda BYD Atto 3 Atto 3 on tämmöinen pienempi crossover sähköinen SUV sitten on BYD Tang, mikä on tämmöinen nelivetoinen, seiskapaikkainen isompi auto ja sitten meikäläisen suosikki näistä kolmesta BYD-Han, joka on tämmöinen nelivetoinen sportti-iso sedani. Siinä on tuommoinen, sanotaanko, että 500 kaakkia ja, ja niin tuota, karvan vajaa neljäs sekunnissa sataseen ja muuten näyttää hyvältä se auto. Joo, onko tämä niin kuin Model S, S-koko luokan auto? Kyllä se aika lähellä sitä on, että kyllä se aika iso on. Katson täältä, että – Paljon sillä on niinku pituutta, onko ihan yli 5 metriä. Karva vajaa 5 metriä, mutta on niinku selvästi isompi auto kuin vaikka Model 3 tai Polestar 2.
1: Joo, ja tämä on selvästi paremmin muotoiltu kuin mikään Tesla.
2: Oh, Se näyttää tosi hyvältä. Ja mehän ollaan menossa, tämä jakso tulee ulos maaliskuun alussa, niin tässä kuussa olemme menossa tuonne naapurimaahan – Koe ajamaan erilaisia autoja, mitä ei vielä Suomessa myydä. Ja naapurilla maalla tarkoitan tietysti Norjaa, mitä mä muutakaan. Ja kyllä meidän Antti yksi päivä pitää BYD luona viettää. Aivan varmasti.
1: Koko vartalo kihelmöi, kun odotan tätä meidän Oslon reissua, jonka muuten mahdollistavat meidän rakkaat patronit.
2: Kyllä sekä meidän yhteistyökumppani mainostajat ilman näitä molempia, niin tämä ei olisi mahdollista. No sitten, semmoinen, mikä perään mä olen huutanut, koska mä tykkään oudoista autoista ja semmoisista, mitkä ei ole niin kauhean funktionaalisia, vaan enemmänkin fiilispelejä, niin fiilispeli, jos joku Mini Cooper SE Avomalli on tulossa, eli Avosähkömini.
1: Väijöin äsken näitä kuvia ja on kyllä veikeän näköinen peli.
2: Niin on. Viimeistä kertaa puristetaan siitä BMW i3 lanseeraamasta tekniikasta kaikki irti. Ja onhan se nyt teknisesti voi sanoa jo, että auttamatta vanhentunut vekotin, mutta avomalli ja valitettavasti näitä tehdään vain 999 kappaletta, että onne saa sitten omansa, mutta olisi kiva päästä kesällä ajamaan Tukka hulmuten.
1: Paulus, jos kuuntelet, tai tarkoitan, koska kuitenkin kuuntelet, voisitko pistää yhden kappaleen tilaukseen, koska haluaisimme Jannen kanssa päästä hulmuttamaan meidän pitkieletteen.
2: Niin, tai kuka vaan. Tilatkaa joku Mini Cooper SE-avo ja kutsukaa meidät kylään, niin tuota, tuomme limsaa vastineeksi.
1: Fordi, Fordi jysäyttää. Sieltä on nimittäin tulossa MEP-alustaan perustuva crossover. Mikä tämä on?
2: Kyllä, siis Ford ja Volkswagen tekee siinä mielessä yhteistyötä, että Fordi päätti ostaa noita MEB-alustoja Volkarilta. Kyllä. Ja nyt sieltä on sitten vihdoin ja tulossa se ensimmäinen malli, joka on tällainen äh, City Mastery. ehkä tämän Kuvan perusteella on vähän hankala hahmottaa kokoa, mutta voisi olla jossain siellä ID4-kokoluokassa, ehkä karvan pienempi. Joo, Maybe.
1: Nämä spykuat, tämä on siis aika hyvin kamottu tämä auto, niin tämä on semmoinen ID4, ID3
2: välistä ehkä, voisiko olla. Niin, voi olla tai voi olla ihan sitten siellä nelosen kokoluokassa. Joo. Tämä on tosi hankala sanoa noista kuvista, mutta – Tulee muuten hauska vertailupari. Nimittäin, voiko Fordi tehdä paremman mebin kuin Volkswagen itse?
1: No, mustangin perusteella sanoisin, että kyllä. Sinne jos saadaan samanlainen infoteemettisysteemi, että siinä
2: on niin kuin hyvä
1: tietokone, niin
2: ajetta. Niin, ja molemmat yhtiöt osaa niin tehdä autoja, mikä on hyviä ajaa, niin mä en usko, että Fordikaan sitä syssii.
1: Joo. Kuvien perusteella niin. Ei herätä mitään fiiliksiä. En uskalla luota kovinkaan kummoisia himopisteitä.
2: (tos) Mä en vielä sano mitään, mutta näyttäisi olevan kuitenkin tuommoinen järkevä auto ja niitä tietysti maailma haluaa ja varmaan tarvitseekin enemmän kuin sellaisia outoja vekottimia. No sitten on vähän ikäviäkin uutisia. On pilviä taivaalla, tummia.
1: Oli tumma ja synkkä autojen myyntivuosi. Vai oliko?
2: No, kyllä se nyt näyttää siltä, että nyt viestiä tulee viimeisimpänä tietysti autoalan puhetorvi Terro Kallio toi tätä sanomaa ja hänen sanomiaan kannattaa joskus pienen suolan kanssa kyllä nauttia, mutta tätä viestiä on kuulunut muualtakin sen verran paljon ja kaikki logiikkakin puu sen puolesta, että autojen myynti kyykkää myös sähköautoihin. Kuinka? Pitkää historia tässä nyt tuijota tämän kyykkäyksen osalta. Taaksepäin, en mä tiedä, vaikka 12 kuukautta. Siis nythän eri juttu on rekisteröinnit, koska nythän rekisteröidään niitä autoja, mitä on tilattu 60, 12, 15 kuukautta mm. sitten. Niin ne määräthän on edelleen kasvussa. Mutta sitten se viesti, mikä tulee, että paljonko niitä nyt tilataan, niin se painuu alaspäin. Ja loogisia syitähän useita.
1: Kyllä, on maailmantilanne, komponenttipula ehkä jo vähän helpottaa, korot, sähkön hinta on ollut korkealla, mutta on myöskin Teslan hinnan
2: tipputus. No kyllä, se saattaa vaikuttaa, joo, varmasti vaikuttaa, <köhön> mutta ky, kyllä, mä itse näen, että tämä korkopuoli on nyt, se on iso juttu. Oletko katsonut, minkälaisilla koroilla nyt myydään? Joo. Viittä kuutta pinnaa helposti. Kyllä. Äh, välissä saattaa olla todelliset vuosikorot. Lähempänä kymmentä joissakin tarjouksissa. Eli jos saat niinku alle alle pinnasen, niin se on tämän päivän markkinassa jo hyvä diili.
1: Joo. Mutta nyt viittaan Teron puheisiin. Niin täysin ymmärrettävää, varsinkin jos mietitään tämän vuoden automyyntejä. Toimitukset oli niin sitten tänä vuonna tai ensi vuonna tai vaikka kahden vuoden päästä – että ne on vähän kyykännyt, koska se Teslan ilmoitus tai ilmoitus, vaan hintojen pudotus. Niin mikä se looginen lopputulos on? No looginen lopputulos on se, että tilataan enemmän Tesloja, kun se on niin paljon halvempi. Aivan. No puhuuko Tero Teslan puolesta? Ei. Ei, ei, ei todellakaan, todellakaan puhu. No niin, eli ihmiset ovat tilanneet niitä autoja, he ovat myöskin peruneet niitä. No sit kun hinnanpudotus tuli Teslalla, saatkin Model Y takapotkun alle 50. Mm. Miksi kukaan tilaisi mitään muuta tällä karrikoista? Totta kai ihmiset tilaa muitakin. Mutta katsotaan sitten kesäkuun lopussa, että mikä on ollut h 1 rekisteröinnit sähköautoissa, niin siellä voi olla Tesla aika kovia lukuja pöytään.
2: Joo ja siis kyllä tässä nyt näkyy sekin, että kun kauppa oli kuumaa, niin nuo kaikkihan veti hintoja ylös. Korealaiset veti 5-6 kiloa hintoja ylös. Fordiha ampunut Mustangin aivan taivaisiin. Skoda nosti hintoja Eniakin osalta. Volkari nosti hintoja. Ideenellä on sen osalta. Polestar nosti hintoja. Kaikki nosti hintoja. kaikki nosti hintoja. No nyt näkyy sitten, että autoja on myymättä, mutta on niitä Teslojakin myymättä. Mepäs katsoa sinne tesla.comi että paljonko niillä on myymättömiä autoja millä aettu alle 50 kilometriä. Ne on rekisteröinyt niitä läjään itselleensä vuoden lopussa, että ne saa tilastoja näyttää paremmalta. Ja Nyt niitä koitetaan sitten kaupitella. Varsinkin Model 3 on sellainen, joka tuntuu, että ei oikein liiku.
1: Mielenkiintoista nähdä, että miten tässä ihan oikeasti käy. En menis vielä manaamaan koko vuoden myyntejä, anteeksi toimitettuja autoja <tos-> –
2: No joo, en minäkään me, mutta kyllä tämän vähän näyttää huonolta, mutta se on luonnollinen seuraus. Hei, kun keskuspankki ampuu korot ylös ja asuntolaina maksaa yhtäkkiä muutaman sata se enemmän, ja jos autolaina maksaa muutaman sata se enemmän, niin se autolaina jätetään ottamatta ja sitten ajellaan sillä vanhalla polttiksella, koska se elinkaarikustannuskin näyttää, se vertailu ihan erilaiset. Joo, totta. No sitten loppuun. Pari latausasiaa.
1: Mm, mitäs on tapahtunut?
2: Tänne Jyväskylään, Suomen erääseen parhaista kaupungeista. Niin
1: tänne. ottaa uudestaan? Kukaan ei usko. No, jatka vaan. En, en,
2: en. Tota, Eräs parhaista. Niin, tänne avattiin uusi latauskenttä ja se on siitä mielenkiintoinen. Se on koolatauksen kenttä tuossa Kelion City Marketilla. Joo. Sinne tuli tämmöinen Plugitin uusi järjestelmä, joka oli itse toinen Suomessa. Espoossa lippulaiva taisi olla ensimmäinen.
1: Oliko se Hub2 vai Hube? H-
2: Hube-niminen se on, Joo. mikä on hämmentävää, koska jos sä menet katsoo Plugitin nettisivuja ja katsoa, että mikä on Hube, niin se vaikuttaa olevan semmoinen kontti, mikä liikutellaan paikasta toiseen. Mä en ymmärrä tätä nimeämislogiikkaa.
1: Minä kerron sinulle oman käsitykseni. En sano, että tämä on faktaa. Ensin oli se Hube, joka oli semmoinen kontti, missä oli vähän joka kulmalla niitä niin tämä on siitä sitten niin kuin heidän uusi, oliko se nyt Hube 2 sitten, jossa on tämä satelliittiajattelu. Ajatus ehkä mahdollisesti voi olla, että on lainattu joltain toiselta suomalaiselta yritykseltä, mutta hyvä ajatus. Sitä kannattaakin vähän lainata.
2: No, oli hyvä. Siis mä olen ottanut, että milloin ensimmäinen joku muu kuin Kempover tekee tämmöisen systeemin – ja nyt sitten semmonen on, ja olen perin iloinen, että se tulee Suomesta, Plugitin tekemänä Suomessa valmistettu. Todellakin mahtava homma. Mm, kyllä, eli tosi hieno juttu. Ja oli ihan näyttävän näköinen, että näin visuaalisesti niin paljon komemman näköinen, oli kuin tuommoinen Kempoverin tolppa. että Lähdetään kilpailemaan myös tällä linjalla. Joo, sinun isompi oh. näyttö kuin Kempoverissa? On. Se oli tyylikäs. Mä tykkäsin ja käytiin kokeilemassa tuossa. Lyötiin siihen Polestar 2 ja Ioniq 5 kiinni ja kyllä sieltä juissia tuli molempiin ja nyt ei siitä sen kummempaa käryä ole, että minkälaista tehoa, koska autot ei ollut ehkä ihan optimi eikä ollutkaan optimitilanteessa, mutta sähköä tulee ja äh, satelliitteja sieltä saa ja tämä on positiivinen juttu.
1: No Mitä onko meillä tullut mitään uusia latauskenttiä Suomeen lähiaikoina? Mm, oli sitten vaikka semmoinen latauskenttä, mikä on alimitoitettua liikaa CCS-pistokkeita tai semmoinen latauskenttä, missä on joka jokapistolle tarpeeksi. No, onko jotain muita?
2: No kyllähän kenttiä tupsahtelee Suomen maahan koko ajan, mutta ihan uusi toimija on tullut tähän latausmaailmaan. Oho. Eli me ollaan tästä aikaisemminkin vähän sivuttu, mutta Autoliiton latauspalvelu on nyt lanseerattu.
1: Ensimmäinen avattiin, oliko tämä viikko vai kaksit?
2: Joo. Ja taisi tulla, olikohan Iittalaan. Nimenomaan Iittalaan tulla tämä systeemi.
1: Mulla on jäänyt jotakin semmoinen mielikuva siitä, että siellä olisi ollut neljä CCS ja kokonaisteho oli alimitoitettu. Mulla ei
2: ole sitä kokonaistehosta käryä itse asiassa. Eh, sadan kilowatin latauslaite. Jussi Niin, tämä on vähän nihkee toivottavasti tämä – AL-lataus laittaa vähän enemmän jerkkua. Tämä on Virran operoima ja sehän on positiivista. Niitä voi käyttää sitten sillä Virran ja Helenin tagillä ja sitten autoliiton jäsenille, jotka ovat, niin heille on halvempaa sähköä siellä saatavilla. Joo, tuo on
1: hieno homma. Me tykkään siitä, että autoliitto on lähtenyt mukaan tähän latauskuvioon, mutta en hyväksy sitä, että tehdään uusi latauskenttä, uusi latauspalvelu ja heti kärkeen, jos on neljä CCS-pistoli, jokainen saa 25 kilowattia, niin miksi? Mitä järkeä? Onko se jonkun infernaalisen ostoskeskuksen tai muun sellaisen paikan vieressä, missä ihmiset viettävät tuntikaupalla aikaa?
2: E, tämä on Ittala Outlet, eli siellä myydään lasia ja e, tuommoisessa kaupassa viihtyisin kaksi sekuntia ja – joku toinen varmaan tässä taloudessakin asuva saattaisi viihtyä pidempäänkin. Mutta, mutta, mutta kyllä, mä olen sitä mieltä, että tänä päivänä, jos rakennat kentän, niin siinä pitää olla vähintään 100 kW per letku. On niin ihan absoluut minimum. On. Ehdottomasti kyllä. Tuommoiseen kohteeseen.
1: Sen takia pahoitin kyllä vähän mielen. Eh, ehkä se seuraavalla kerralla tulee taas lisätehoa.
2: Niin. Ja pahoittamisen pahoittamiseen on aina hyvä lopettaa, eiköhän eikö siihen tämäkin jakso laiteta sitten pakettiin.
1: Mikäli pahoitit mielesi jostain, mitä sanoimme tässä jaksossa, voit heittää meille palautetta muun muassa sähköpostilla
2: osoitteeseen. Posti at ja kiitoksia niistä posteista, mitä sinne tulee. Kaikki menee, luetaan – Ja vaikka kaikkia ei nosteta esiin, eikä olla ehkä ihan kaikki aina vastattukaan nopeasti, mutta kaikkiin luetaan. Meillä on tullut esimerkiksi erinomaista ja mielenkiintoista informaatiota kautta kysymyksiä hullujen päivien pösöistä, että milloin niitä toimitetaan ja miten se homma oikein etenee. Toivottavasti päästään siihenkin asiaan joskus pureutumaan.
1: Ja mikäli sä haluat tukea tätä podcastin tekemistä, niin suunta osoitteeseen patreon.com kautta sahkoautomiehet, missä voi tehdä, ne mitä?
2: Siellä voi osallistua tämän podin tekemiseen luopumalla haluamastaan summasta rahaa ja vastineeksi saa nämä jaksot kuunneltavaksi ilman mainoksia ja aikaisemmin ja ajoittain sitten special sisältöä Patron Patroneille, eli patukoille viimeisin spesiaali oli sieltä Valmet Automativelta.
1: Kyllä, ja saunaspesiaali tulee varmasti tässä kevään mittaa taas patukoille kuunneltavaksi. Suuret kiitokset meidän pääsponsoreillemme Jussi Jaurulle ja Vempele.fi, sekä sponsoreille Harri Jokinen, Harri Ruuttila, Henrik Haavikko, Kirsi Immonen ja Miikka Tuomala. Kiitokset myös meidän tukipilareillemme. Antti Tuominen, Jimmy Voutilainen, John-Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksela ja Miikka Karhuluoma. Unohtamatta ihania peruspilareitamme, Ansi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvönen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Sähkömies, Heikki Silvennoinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Mika Keskiheikkilä, Mika Reidikka, Mikko Kalteokallio, Niko Anttila, Niko Ostrom, Nikolas Lehto, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Petteri Laaksonen, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuel Liin, Tatulainen, Timo Ruokolainen, Timo Välenoja, Toni Vanhatalo, Vikken Iskanen, Ville Viittainen ja
2: Jenni Ekholm. Kiitos. Kiitos kaikille ja ensi viikolla taas jotain. Aivan muuta ihmeellistä. Moi moi, Heppuli. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.